0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 2023年11月第4週の大人のラジオご機嫌いかがでしょうか安倍健人ですご機嫌いかがでしょうか小屋敷翔吾です今回はねえー、人と妙姉さんが台湾の方へ帰っちゃってるので。はい私と小屋敷坊や二人きりだね。
2: そうですね。二人ぼっちでお送りしていきましょう。
1: うん、なんかこういうのもなんかほら親子水切らずみたいな感じでなんかね。はい。あまり良くないね。あま
2: り良くないんですか。<笑><笑>バッサリ言いますね。うん
1: 、とところで小屋敷選手は十一月はどうだったでしょうかね振り返って,みて、
2: はい。そうですねこの十一月はちょっとこの夏場に無理をしたせいか。うんうん2回ぐらい体調崩してしててまっ,て、えーちょっと
1: ね、そういう話とっても好きなんだけど<笑>やめてくださいど,ど,どん
2: なふうに体調崩しちゃったのいやあのね喉が痛くなってしまって、うん、で喋ったりもできるし熱もないんですけど、うんうん、なかなかこう慢性的な炎症と言いますかわわかかるかるなかなか治らなくて、うん、実は今もちょっと本調子じゃなくて
1: でもさっき2回ぐらいって言ったじゃん、はい、それは1回目でしょえっとね
2: それが2回目2回目で1回目も10月の末ぐらいからちょっと体調良くなくて、うん、
1: それって何やっぱり、はい、暑かったことからくるいやそう
2: ですね、うん、やっぱ暑かったのから急に寒くなってあとやっぱ仕事でのこう移動とかが結構多くて勢いで夏場乗り切れたんですけどそのこう蓄積疲労が今どっときた感じで
1: わ<笑>かるわかるかでもなんかね<笑>、はいだんだんそういう話聞いてるとね、うん、小柳選手のことが好きになってくれた。<笑>うん、そうですか。先生はなんかね、はい、具合の悪い人が大好き。<笑>どういう、どういうことですか。だけど、それって本当にね、真面目な話わかる。はい、こう、なんか張り切っちゃうとさ、うん、人間ってさ、おそらく。エネルギーの総量みたいなものは決まってると思うんですよ。持ってるこう全体のねそうそうだからそれをちょっと無理して出しすぎちゃったから、はい、翌月まで持たなかったみたいなのがあるんかもね。あ、
2: 本当そうだと思いますね。こう一年の終盤でガス欠したみたいな感じですかね。十一月で
1: 。実を言うとね、うん、私もね、小屋敷坊やと時を同じくしてずっとなんか慢性に慢性的に調子悪いんだよね。え、十一
2: この時は十一月ぐらい。
1: それで私はほら持病持ってるから。ええ、あのちゃんとあのコロナのワクチンを今回7回目も打ったの、はいうん、そのなんかね体が疲れてたせいもあるんかもわかんないけどそれからまたずっっと不調が続いちゃってんだよねなんかねいいねそういうほらお互い今日も本調子じゃないでしょそうですねなんか先生もね<笑>、うん、さっきほら風邪薬飲んできたから、はい、本調子じゃないの。<笑>なんかそういうのもなんかいいね<笑>たまには<笑>な,なんかよく考えてみたら先生小屋敷選手のことが好きなのかもわからないえ
2: 本当ですか何<笑><笑>か急に下向いて笑っちゃって、うん
1: 、<笑>でもねまあなんかほら年齢とか関係なくさ、はい、やっぱり体ってね、うん、なんか疲れさせないようにしなきゃダメなんだってさ
2: あー角にこう負担を
1: やっぱかけちゃダメなんですかね,なんかね長生きしてる人のコツを聞くとね、はい、例えばほらあバスとかさ電車とかに乗って別に座りたくもないんだけど席が空いてるとするじゃん、うん、座った方がいいんだってさ。えー、だから休める時にちゃんと休めるようにしといてっていうなんかほら限界までね、うん、おそらくそれってまだ学生モードなんんだだと思うんだよねあ、まあ
2: 、気持ちはだからまだ20代の前半と変わってないんですよね全然。でも、うん、
1: 基本そうでしょお大人になったからって言っても、うん、学生の頃とかんあのイメージ的に変わんないでしょ、はい、変わんないですね正直。<笑>だけど体はさどういうことが起こるかっていうと、うん、先生みたいな年齢になってくると、うん、なんか若い時はさ例えば立ち食いそば屋に行って、うん、カレーと天ぷらそばとか食べたりするじゃん。はい、<笑>で頭の中じゃまだ食べれるっていう意識があるんだけどそれを食べちゃうと消化できなかったりするの、ね、なんかだからやっぱりね体ってさイメージと体っていうのは少しずつやっぱり調整して一体化させていかないといけないんじゃないのかななんて感じてる今日この頃なんですけど大人のラジオを始めてまいりましょう。
0: 大大人人のののための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りします
3: 野村第二の人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい野村のハッピーライフと検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります大人
0: のラジオ
4: エ
2: ンターテイメントのコーナーですなおこのコーナーは人とさんが日本にいたときに収録したものです今回は映画宣伝担当の堀木花江さんにおすすめの映画をご紹介いただきます。堀木さんよろしくお願いします。よろし
4: くお願いします
2: 。さあ今回はどんな映画をご紹介いただけるのでしょうか。は
4: い。えー、12月1日から公開いたします。えー、アメリカイギリスの映画、えー、ナポレオン。今回はご紹介させていただきます
2: 。ナポレオンっていうと、はい、あの歴史的なまあ人物。はい。誰もが知るナポレオン、えー。はい。知られ
4: ているナポレオンですね。うん、はい。
1: 社会科の教員免許がある小屋敷先生はい突然ですねはい。あのナポレオンって小屋敷先生はどんなことを知ってますか、はい
2: 、そうですねナポレオンって言うと、まあ、誰もがね絶対に知っている名前だと思うんですけどタイさんはちなみにナポレオンって聞いてどんなイメージがありますか
3: お酒お酒<笑>そっち<笑><笑>そっちの方ですか<笑>、はい、ナポレオン,レオンのそのなんかこういうかぶってる人っていうななんかかそういういいイメージしかないです実際にね
2: ナポレオンは皇帝にもなってるんで確かにそのイメージもあってるんですけど、うんまあ、よくね名言であの「私の辞書に不可能」の文字はないとか、まあ、とにかくカリスマ性がこうあって結構みんなを引っ張るようなリーダーシップの。あるそんな、ね、印象を持ってる方も多いのかなと思うんですけど
3: その言葉ってナポレ
2: オンなんですかん実はこの言葉ナポレオンがまあ残したとされるうんうんうん、うん、ふうに言われてるんですけど、うん、実はちっちゃい頃はかなり内気で、うんえー、消極的な青年だったみたいなんですよね、うん、聞くところによると。うん、当時フランス領のコルシカという島があったんですけどそこでナポレオンは生まれまして自分がそのコルシカっていう、まあ、ある種こう黙って,いて言葉がちょっとなまっていて自分は田舎者だっていうことをすごい気にしていたようでその当時は友達も少なくていつもこう戦術の本ばっかりを読んでいる、まあ、内気な少年だったというふうに言われてるんですねただ小さい頃からやっぱり数学がめちゃくちゃ得意で頭は良かったそうなんですよ実際に15歳の時にパリの陸軍士官学校というね、うん、学校に入学して大砲の戦術を学んだそうなんですけどこの陸軍士官学校普通だと4年ぐらいはかかるっていう風に言われてるんですけどナポレオンなんと1年足らずでその全過程を学び終えてしまって卒業するっていう,う、えー、まあ飛び級も飛び級ですよね、うんうん、ですからまあすっごい頭が良かったっていうのは間違いないんでしょうね。うんうん、でナポレオンが生まれたのが1769年なんですけど。うんナポリオが20代の頃はですから1790年近い頃18世紀末っていうことになるんですけど18世紀末のフランスっていうと安倍先生どんな,なんか大変なことが起きてたんですけどどんな騒動が起きてたと思います
1: いやー逆に先生が聞きたいなそうですか
2: <笑>あの聞けばあああれかってなると思うんですけどフランス革命がこの時期起こってたんですよちょうど
1: ああちょうど言おうと思ったんだな<笑>
2: <笑>本当ですか<笑>そうなん実はフランス革命があった時代で、えー、そのフランス革命っていうのはそもそもそれまでの時代っていうのは王様とか貴族とかが圧倒的な権力を持っていてその人たちに対してもう平民は言うことを聞くしかないという時代がずっと中世から続いてきたんですけどそれに対して市民たちが自分たちの権利とか自由っていうのを求めて反乱を起こしてそれが大規模になったのがフランス革命だったんですね。でこれによってフランス国内というのは本当に大変な状況になってしまいました。うんうん、でさらにその当時フランス以外の国っていうのも当然その王様とか貴族が仕切っている状態の国がほとんどだったんですね。うんうん、なのでフランス革命がもし他のヨーロッパの国に広がってしまうと自分たちの身も危ないってことで、うんうん、オーストリアとかその他の国々っていうのは王様が権力を維持できるようにフランス革命を何とか止めようということでフランスのののただの国内の騒動なんですすけどそこにに干渉するようななりましたなのでフランスにとってはその国内でも大変だし国外からも圧力がくる攻めてくるってことで国内外にも大変な状況になってしまってんなんとかこのフランスの大変な状況をリーダーシップを取ってくれる人が必要だっていう。当時国の状況がなったんですよね、うんうんうん。で、その中でちょうど現れたのはこのナポレオンだったんですようん。まあ何しろその戦術についてすっごいたくさん学んでいて、頭も良いってことで、うんうん、戦争の指揮官をナポレオンが任されるともうとにかく次から次へと連戦連勝、うんうん、負け知らずでどんどんどんどん勝っていくんですね。うんうん、まあ、なので若くてそれだけこう頭も切れてで戦術も素晴らしいということで一躍も英雄としてこののフランス国内の超人気者になるんでですねで1804年には国民投票によってフランス皇帝の座にも即位してこの1804年にはナポレオン法典という、まあ、法律を作って近代市民社会のある種礎を作ったようなそんな、ね、実績も残しているんです。で、まあ、ヨーロッパ中のもう本当にあらゆる国を制圧して圧倒的なこう人気も持って権力も持ったナポレオンなんですけどその後イギリスを締め出そうというふうに考えて経済的に仲間外れにさせようということでこの大陸風されっていうのはイギリスと他のヨーロッパ諸国が貿易を行わないようにする、まあ、命令でそれによってだからイギリスが経済的に困る状況を作り出そうとしたんですねフランスは。なんですけどこの大陸封鎖令をロシアが破ってしまってそのロシアに対してナポレオンは攻めに侵攻しますでその結果大惨敗を喫することになりました、うん、このロシア遠征というのが出発時60万人以上軍隊兵士がいたっていうふうに言われてるんですけど最終的に残ったのはなんと5000人以下ですからもうほとんど 99% 以上がこのロシア遠征によって人が亡くなってしまうという悲惨な状況になりました。でその後はナポレオンはエルバ島という島に流されてもう一回皇帝に返り咲くことがあるんですけど結局ワーテルローの戦いで敗れてしまって最終的に大西洋の離れた孤島セントヘレナ島という島に流されてそこで波乱万丈の生涯を終えるという一生だったわけですね。まあ、ですからちょっとねこう最初のこう英雄と、うん、えそんなに人が死んでたのっていうちょっと衝撃的な部分もあるんですけど。これが、ね、まああくまで史実として残っている中での判断ということになりますから本当のとところはちょっと正直どうだかかわらない部分もあるんですよね。うんうん、なのでちょっと気になるのが今回その映画の方でそのナポレオンっていうのがどのように描かれているのかその辺りをちょっと堀木さんにもお話し聞けたらなと思うんですけどこ、はい、の映画だとナポレオンっていうのはどういう人物なんでしょうかそう,そうです
4: 、ね、あの私もやっっっぱりナポレオンてて聞くと、あの白馬に乗ってこうっってこう乗ってるの肖像画もうかっこいい英雄って感じのイメージがやっぱりあるんですけど、まあ、そういったナポレオンのイメージをこう覆す新解釈である、まあ、それを描いた映画なんですけど、まあ、先ほどもあったように、まあ、そのナポレオンが指揮した戦争によってもう20年余りで累計100万人以上が戦死していてやっぱりその。自国を守るための戦いっていうのも逸脱してどんどんエスカレートしていく。うん、まあその軍人としてのナポレオンの怖さと、あとまあそれこれが本当に映画の肝でもあるんですけど、まあそんな恐ろしい皇帝が逆らえなかった。一人の女性がいてジョゼフィーヌという生涯愛した奥さんがあのこの映画で描かれるんですけれども、うんまあ、その奥さんはかなり破天荒で、まあ、その彼女との愛憎を交わるその、まあ、恋愛っていうところが色濃く描かれていて、うんまあ、その一人の男男性のナポレオンっていうのが見えてくるそんな映画になっております。なるほどは
2: 人間味もある種こう、はい、溢れるれようななそんな
4: すげらしい部分も描かれてる。まあ、この下に本当に生きてた、本当に普通の。まあ戦争の面で言ったら確かにカリスマかもしれないですけど、やっぱその女性関係とか、うん、お母さんに頭上がらないだったりとかそういう一人の男性だったっていう描き方がこの映画の面白さだと思っております。
2: うん、なるほど。はい。まああとはそのナポレオンというとやっぱりねその先ほどあったように戦争をもう何個も何個も繰り返して行ったわけですけど、はい、そういった戦いの部分っていうのはこの映画でも描かれているんでしょうか。はい。
4: はい、まさにこの映画のもう本当に肝の部分なんですけど、やっぱその。スペクタクタル超大作なんですよこの映画が、うん、もうカメラは11台使ってエキストラも総勢 8,000 人をあの使っているんですけれども、まあ、なかなかもうそのグリーンバックでやる最近の対策とはこと一線を画すような本当に馬にもう全員乗せて撮ってるのでもうこれは本当にもう息を飲む、うん臨場感を味わうことができますね。なるほど、迫
2: 力もじゃあすごいっていうことなんですね。はいはい、この実際にナポレオンを演じている方とか監督、はいはいはいはい、キャストなどはいかがなんでしょうか。は
4: い、えっとまず監督がリドリースコットというもう言わずと知れた巨匠で、えー、今年85歳になる監督でそれでもカメラを回し続けるもう本当に素晴らしいあの監督なんですけど、まあもとエイリアンエイリアンシリーズとか「ブレードランナー」とかやっぱそういう SF をこう撮ってもいるんですけどあの、まあ、後半は結構歴史対作もの,あのかなり手掛けていて「でグラディエーター」っていうあのアカデミー賞作品賞もあの撮りましたけれどもあ,のあれも対作ですよねあの戦いの話だったりとかっていうものをあの数多く手掛けていらっしゃってで彼自身はイギリスの方なんですけどやっぱりそのフランスの。皇帝のナポレオンに魅了されてでやっぱ死ぬまでにこのナポレオンの人生を描きたいっていうことで今回映画になった作品ですね。うん、で主演はあの、えっと、ホアキン・フェニックスっていうこれも本当に名優であの少し前に「ジョーカー」という映画がありまして、はいま,しね、まあその良くも悪くも何で言うんですかこう世間にこう際を向く悪人の役で、うんうん、まあもう本当に「開演という言葉がふさわしいようなものすごい演技を見せた彼がまあそのナポレオンもう本当にナポレオンが憑依しているような演技で今回もあの素晴らしいあの演技でも見せておりますね、うん、はい
2: えこのナポレオンという映画ですけど、は
4: い、改めてストーリーどんなストーリーになってるんでしょうかはい、えー、舞台は1793年国王ルイ16世王妃マリー・アントワネットが、えー、ギロチンで処刑されたもう先ほどにもありましたフランス革命の混乱に揺れるフランスで、えー、若き軍人ナポレオン・ボナパルトは虎視眈々と昇進を狙っており、えー、ついにその目覚ましい実力を発揮し始めます。えフランスの南部の港町トゥーロンをえ王政を支持していた王統派から奪還えその実力を買われえ軍の総司令官に任命されえここからナポレオンの快進撃がえ始まるわけですけれどもその頃ナポレオンがですねあるサロンで出会った美しい未亡人ジョゼフィーヌに一目惚れをしてしまうんですね。でそれで2人はまあ目立たく夫婦として結ばれるんですけれども、えー、ナポレオンのその出来あっぷりとは裏腹にこうかなり自由奔放なジョゼフィーヌはすぐに別の男性とも関係を持つようになります。でエジプトにナポレオンが遠征してまさにこれから敵国を攻めるという時に、えー、妻の浮気をたまたまこうナポレオンが知る、うん、知ってしまうんですけれどももうそれを知ってですねすぐさまとんガ返りのように帰国してしまいましてでこれは私立でもあその時に帰国したっていうことはこうあの知られているんですけれども、うん、まさかその理由が奥さんの浮気だったっていうのがこの映画で、まあ、ちょっと描かれていてもう本当に驚くべきなんですけど。うんですぐさま帰国したナポレオンはジョゼフィーヌをこう攻め立てるんですけれどで奥さんも妻をあの涙を流して謝罪するんですがもうすでにその時にも夫婦関係は奇妙なねじれをこうし始めていて、うん、でその後ナポレオンはこうねあのフランスの,あの皇帝にまでこう上り詰めてジョゼフィーヌも普通のあの未亡人だったところからまあ皇后になってもう素晴らしい生活を送っていくんですけれども、それでも二人のここは満たされないままでした。やがてナポレオンが戦争にもうど,んど,んどんどんのめり込んでいってまあ、侵略とせあの制服をね。繰り返すようになるんですけれども。もうその味方の犠牲もいとわない。彼の残酷さにもう人々は恐れおののいていてでついに。そのナポレオンはのさっきロシア遠征でね。はい、あの退敗退してしまうんですけれども。まあやっぱその輝かしい子に。どどんどんやっぱり,限りがもう年取っておじいちゃんになってくるんでやっぱその陰りが見えてくるんですけれどもやっぱりそこにこう自分は自分のことが見えないんで,で誰もこう文句を言えない存在だからもうそれでもうとんでもないあの国民を殺してしまうっていうところまで行くんですけどまあ才能あふれる若き軍人はなぜ冷酷非道なまあそんな悪魔に変貌してしまって果たしてナポレオンそういった狂気に駆り立てたものは一体何だったのかっていうのをこの映画ではひも解くそんなな話になっております
2: やはり本当に人間らしさっていうのがねかなり描かれている感じが、ねはい、印象として受けましたけど、はいはい、安倍先生は社会病理学を勉強され勉強と専門にされてますけど、はい、そういった意味でこのナポレオンどんな印象でした
1: おそらくね今聞いた情報をもとにするとお母さんに頭が上がらないそうですよね。で最後島流しになったけど自殺はしてないんですよね。
2: 自殺はしてないというふうに言われてます、
1: ね。でこういう、うん、元々ねネグレクトされると人とのコミュニケーションがないからその代わりにあの人間関係以外のものに執着するようになるわけですよね。うん、なんで数学がものすごくできたとかね大砲に長けてたとかそれとかそのジョセフィーヌにまあ、ある意味しストーカーカ的な心理も持っていたっててたいう、うんうん、そういうグッていうオブセッションっていうね執着しちゃうってうことはかなりあの感情のネグレクトがあって育ったんだけど元はねやっぱりそのお母さんが,があの人格の基盤を作るんで、うん、虐待だったんだろうと思うんだよね。お母さんがものすごい気が強くてでだけども感情的なことをミスされて育ったからその分他のそういう数学とか大法とか戦術とか女性フィールドとかそういうものに執着していって基本的にはまあ感情が育ってないからだから人ががが死のうう生きようがもう気にしないわけだ,よ、ね、だからある意味私のこのまあ分析だと虐待を基盤にしてかなり強い、ね、感情のネグレクトを経験した人格だったんだろうなと。うんえー、いうようなな感じがするるねね今の情報だけ聞くと、ね、うん
2: なるほど、ね、まあそれだけ本当に人がね多く死んでいるっていう事実もねこれはあるわけですから、うんまあ、そういった部分がね本当に、まあ、なかなかこうねどういう人物だったかっていうのは、はい、あったことはないのでね、はい、<笑>誰もわかんないと思うんですけど、うん、この映画だと、はい、このナポレオンの映画で、はい、堀木さんの中でこう、はい、印象に残っているシーンとか。はいっとたたシーンかかか何かあったりしますか、は
4: いあまあ、本当にこの戦争のシーンがあまりにもすごくって、うん、でこの歴史的にもあるアウステリッツの戦いっていう、はい海戦はい、あの大ナポリオンにとっても大事な戦争だったシーンが出てくるんですけど、うんえっと、これがですねまず氷の上で、うん、あの戦争を行うんですね。でこう冷たい寒い寒冬だから氷はえっと、もう完全に固まっているので普通に陸地と変わらない陸続きになってるんですけど、うんうんまあ、そこにまた雪がわーって重なってるから、えっと、ナポレオンは氷の上だって分かってたけれども、うんうん、敵は攻める時には普通の陸だと思って攻めてきているその陣地をナポレオンはこう、うん、場所を取って、うん、で向こうはわーって来るじゃないですか。はい、でそのわざととの氷の上の上こに呼びうん、はおびき寄せて、うんうん、そのまあちょっとおおって攻めておびき寄せるんですよ。うん、でそれで最初はこう歩兵人たちがわっとこう馬で攻めるんですけどでしめしめとそこに敵が集まった時に、うん、じゃあ大砲だっつって大砲をこう出してくるんですねそうすると大砲でバーンってこう飛ばすと氷が割れるわけですよ。うんうん、でそれでもう氷点下何度かわからないですけどもう想像しないぐらい冷たい氷の中に。うん血まみれになっても多分すごい着込んでるから沈んでくるんででくすよね、はい、剣も持ってるし、うん、で馬友どもみんなが生きたまま氷の中にこう沈んでいくシーンがあるんですけどすすすすすもう今こう伝えられないぐらいの壮絶なもうどうやって撮ってんだ氷の下からこうカメラがあってみんなが沈んでくるのが。されたりとかうもう本当にちょっと私も血とか苦手なんですけどあまりにもすごくてちょっともう目を見開いて見ちゃうようなもうそんなシーンがもう2時間半の間にたくさんあるので、
2: はあはい、じゃあその本当戦争シーンの迫力と、はいまあ、す
4: ごいあと
2: はこのナポレオンの人間性がどういうふうにこう描かれているのかというところが大、はいね、きな見どころということですね。はいはい、では最後に改めてこの、はい映画告知をお願いいたします、は
4: い、英雄ナポレオンもう歴史的にも素晴らしい偉人が実は悪魔だった、まあ、そんな新解釈をしたあのナポレオンという映画になっております一人の人間の生き様をこう描いた作品にもなっているのでぜひたくさんの方に見ていただきたいなと思っておりますはい、はい。
2: 来月12月1日ロードショーナポレオンを紹介しました堀木さんありがとうございましたありがとうございま
5: した
0: 大人のラジオ,ラジオ
2: 続いては朗読のコーナーですえまずはこちらの朗読をお聞きください
5: ひろたあきら作プリ朗読藤原奈々香うんこが出そうですウサギがプリ。コロコロうんこ。恐竜がプリ。デカうんこ。カッパがプリ。ピチャピチャうんこ。ユニコーンがプリ。レインボーウンコ。宇宙人がプリ。未確認飛行うんこ。鬼が。便秘でうんんこが出ません悪魔がプリ。やばいうんこ。ふんばるんじゃーがプリ。プリプリビームうんこ。透明人間がプリ。見えないうんこ。魔法使いがプリ。ファンタスティックマジカルうんこ。お化けが、ご飯を食べないのでうんこが出ませんうんこの神様ですうんこの神様はそれはそれは素晴らしいうんこをお出しになるという伝説があります一体どんなうんこをお出しになるのでしょうかついにうんこの神様が踏ん張り始めましたプププププププププププププ,プ,プ,プ,プ,プ,プ,プリ普通のうんこ。ああ、すっきりうんこは生きてる？印だよ。
2: はい、ということで、まずは朗読をお聞きいただきましたえ、今回のゲストはこの作品を書かれた絵本作家、広田明さんをお招きしてお送りしていきます。広田さん、よろしくお願いします。よろし
6: くお願いします。いや
2: ー、あの藤原アナウンサー、はい、ね、えー、単語を何回連発したかというようなね<笑>、えー、印象もありますが、はい、改めてこのプリというね。タイトルの本、はい、まあその名の通り便に関する、はいえー、本ということになるんですけど、ねはい、この絵本、そも
6: そもどういったきっかけで、はい、書こうという風に思われたんですか？これはもうちゃんとしたきっかけがありまして。はい、あのー、ある日、まあいつものように普通にトイレに行ってちょっと大きい方をしたんですよ。うんはい、そしたらあのー、便器がすごい。もう真っ赤になっていまして、ははは血便が。もう本当にすするぐらい出たんですよ、うんうん、で別にお腹が痛いとかそういうのもなくて、はい、いつも通りにしたら血便が出てめちゃくちゃ怖くてそうですよ、はい、びっくりしますよ、ね、びっくりしてですぐに病院に行って見てもらったんですけど、まあ、大きい検査はすぐにはできないということで、うんまあ、ちょっとこういうことが考えられると思うんで一旦薬を出して飲んでもらって様子見ましょうってなりまして、はいでまあ、薬飲んで次の日もしたんですよ。うんしたらまためちゃくちゃ血便出ましてうわめっちゃ怖いなってなってで 2,3 日も怖くてできなかったんですよあもう怖くなっちゃって怖くなっちゃいましたもうあれがまた出たらどうしようってなりまして、うんうんうん、でもまあ、普通にご飯を食べてるんで、はい、<笑>しないといけないなということでまた何日後かに排便をしたら、うん、まあ、ちょっと量は減ったんですけどまだ血がちょっと混じっていましてでうわちょっとなかなか治らないなと思いながらちょうど1週間後にした時に初めてもう血がが混じってない普通のが出たんですよ、うんはいはい、その時にめちゃくちゃ嬉しくて
2: あようやく普通のが出てくる、はい、ようや
6: く<笑><笑>であと普通のが出るってこんなに嬉しいことなのかっていうのがめちゃくちゃ幸せなことだなっていうのをその時にすごい思って、うん、でまあその時も絵本作家になっていたので、ええ、これはもう絵本にするべきだなと思いまして。でまあ、そこから作り始めたのがこの「プリ」という絵本です、うん
2: 、なるほど、はい、
6: こんんなにししっっっかかりとしたた<笑>きっかけがあったんですね<笑>、はい、今まで僕これ6作目なんですけど、えー、過去5作ってもうこういうことを伝えたいからこれを絵本にするんだって作った絵本一個もなくて、うん、今回が初めてですそのメッセージがあってメッセージをちゃんと届けたいっていうのが初めて作りました。う
2: ん、なるほど、はいいや本当にねこのまさに最後のうんこの神様がしたような、はい、普通のこう、はい、便が出ることのこうありがたさ
6: だったり、はい、まさしくこの健康の印でもありますよねそうです。本当に、うん、あのー、ちゃんと健康で生きている証拠、うん、これが出るっていうことはもう幸せなことなんだなっていうのをもっとあの子供たちにもちょっとでも分かってもらえたらいいなと,いたい
2: とはい。うんちなみにひで血便が出たということでしたけど、はい、そちらの方はご体調大丈夫
6: だったんですか?。その後は。はい。で原因がちょっと分かってなかったんで、そこはもやもやしながら普通に生活してたんですけど。うん、結構この話を。あの先輩とかに血便が出たんですよみたいな話をするともう絶対にちゃんと検査した方がいいよってそうですよ、ねはい、大腸とかすごく心配です、ね、<笑>そうなんですよ、ね、確かに言われてみたらなんかね後々大きい病気だったとかっても怖いんで、うん、で、まあ、ちゃんとあの日にちをとって大腸検査を予約して、はい、1日がかりでちゃんとしっかり見てもらったら、まあ、もうあのー完全に治ってるとでもちょっとあのなんか感染症になっていた形跡が見られるんで多分これが原因だと思いますと。うん、でなんかその辺の辺りで何か思い当たることありますかって言われていろいろ言ったんですけど、はい、その中でその何日か前に鳥のたたきをすごいいっぱい食べてて。あ鶏料理屋さんでなんかこういろいろなんか生の美味しいやつを出してもらって、ええ、でこれすぐに食べてください早めに食べてくださいねって言われてたんですけど、うん、なんか何人かでワイワイお酒飲みながら結構時間経ったやつも僕多分食べちゃってて、ええ、で多分それが原因でなんかこうウイルスに当たっちゃったんじゃないかなっていうところで。はい、なるほど、はい。ということは逆にもう大きなこう病気ではなかったと,となかったというはいちゃんと検査しましまた
2: なるほど、はい、いやね本当にこのちっちゃい子が読んで、まあ、もちろんねちっちゃい子こう面白いなっていう感想とか持ちながらね、はい、そのまさしく健康の大,大切さだったり、はい、こう弁を通して自分の健康状態を知るっていう、はい、そういうところもねぜひ伝わってたらいいですよねそうですね。はい、はい、ということで、えー、今回のゲスト絵本作家広田明さん改めてここでプロフィールご紹介いたします、えーえー、広田さんは1989年愛知県高田町生まれ高田町絵本大使吉本興業所属の絵本作家です2019年デビュー作「群れ」で第12回萌え絵本屋さん大賞2019新人賞を受賞されました、えー、その後絵本関連の各賞を受賞されています主な作品に一日ぐるぐるぴ、にゃおにゃおにゃおなどがあります。現在絵本作家として執筆活動のほか、絵本を用いたワークショップや読み聞かせ会など開催されています。ということで今回は絵本作家広田明さんをゲストにお迎えしてお送りしていきま
1: す。で、ここから私がね、はい、ええー、ちょっと広田さんにいろいろなことを伺いたいと思うんですけど、はい、おそらくね。はいあのー、さっき、あのー、アナウンサーの方がね、はい、朗読しているところからラジオを聞いたリスナーの方はね、はい、間違いなく耳を疑ったんじゃないかとおそらくね<笑>、はい、この放送史上ね、はい、あんだけ言いまくったのは、はい、<笑>おそらくこのねラジオ日経が初めてなんじゃないかなす初めてですかね、うんはい。でねあののー、私これ今そのあのー、広田さんの本を見てるんですけどね、はい、不思議と中身を見る前からなんかこう,う手に取った感じがいいんだよね、えー、第六感的に何かよくて、えー、だけどほうほうほうでどれがタイトルなのかなって思ってねプリしか書いてないからいなんでこんなあれなのかなっていう目的を探したらはいこの「子供がトイレを好きになり、はい、するのが楽しみになる絵本っていうのを見てなるほどと<笑>ういうふうに思ったんですけどね、はい、あのこれはあれでしょうかもともと廣田さん自体が、はい、お子さんの頃からなんか絵を描いたりするのは好きだったのかなあ
6: そうですね子供の頃はなんか作ったりとか、うんうん、お絵描きする
1: のはすごい好きでしたね。絵本ですよね。はい、これ、まあ、当然絵本ですから、絵も描いてるんですけど、これは広田さんご自身が。書かれた、
6: はい。あ、そうです。全部手書きで絵の具で書きました。上
1: 手だよね、うん。手書きにはね。うん。
6: かわあの、うん、結構可愛いの
2: がね。うん、あのキャラクターが可愛く描かれてるんですよね
1: 。うん、で、も、はい、は。あの吉本の芸人さんをされていた。<笑>そうで
6: す。あの十年ぐらいは。うん漫才とか、うん、コントとかコンビを組んであコン
1: ビ、ねはい、な何ていうコンビなん
6: ですかえー、っと名古屋時代にあごめんなさいもともと名古屋吉本で芸人やってまして、ね、でその時はマニッシュ・ガーリーっていうコンビを、うん、マニッシュガーリー・マニッシュガーリーっていうコンビを組んでたんですよ。ええええはいでもちょっと相方さんがある日行方不明になっちゃいまして
1: 。は、はい、んそんなこともあるんでしょうね。ねよ
6: くあるんですよね。<笑>これ芸人の世
1: 界だと<笑>、うん、はい。その頃は特に何かその絵に関したこととかを、はい、テーマにしてたんじゃなくて。はい、どんなお笑いをやられたんだろう、はい。もう普通
6: にシンプルなボケと突っ込みの漫才と言いますか。別に絵とかも全く関係なく。はい、うんうん
1: 。それがどこから、はい、まあ十年ぐらい芸人やられたって言いますよね。はい。はいでどこからこういうなんか徐々にこの絵を描く方向に、はい、あそうですねいろいろありまして、うん、で4年
6: 半やってたんですけども相方さんいなくなっちゃったんでもともとコンビ2人で東京に行こうっていう話はしてたので、うんうん、僕は東京にずっと行きたくて、うん、で1人で東京に行ってまたちょっと半年ぐらい相方を探して。うんコンビを2個目のコンビ組みましてでもその相方さんも半年で芸人辞めるって言って辞めちゃったんですよな,るほど、はい、でなかなかうまくいかないなと思いながらも、うんうんうん、まあでも僕もまだ漫才がすごい好きだったので、うん、漫才やりたいっていうことで、うん、でも相方がいないと漫才ってできないじゃないですか、うんうんそうですね、漫才をやるために相方を探すんですけど、うん、そのとりあえず一人で舞台に立ちながら相方を見つけようっていうことで。ピンネタをやらないといけないぞってなったんですよ。うんうんうんうん、で、そのピンネタを何やろうって思ったときに、僕あの吉本入る前に2年間専門学校に行ってまして、でそこでグラフィックデザインの勉強をしてて、
1: なるほどそういう基礎があったんですね、はい。そこでちょっ
6: と絵は描いてたんですよ。うんうん、なんでえっとフリップで変な絵本を作って、うん、それを読み聞かせするみたいなピンネタをやってみようって思ったんですよ。でその参考であそういえば絵本っっててあんま見たこととなないなと思って、うん、本屋さんに行って、うん、絵本を見始めたら、うん、絵本めちゃくちゃ面白いなってなっちゃって、うんうん、めっちゃハマって、うん、もうネタのためっていうよりか普通に絵本好きでもう本屋さんに見に行くようになって<笑>バイトの前に本屋さん行って<笑>、はい、バイト終わったらまた本屋さん行って絵本見るみたいな。なるほで1年間で200冊ぐらい買ったんですよ。は絵本をえっそれだけこう廣
2: 、はい、田さんにとって絵本の何がこう自分に
6: 、はい刺さったというか良かかったんでしょうかなんかお笑いと似てるなと思って、うん、なんか自由度が高いというか、はい、こんな変な話あるんだみたいな、うん、あ内容とか。内容とか、うん、え何この話みたいな<笑><笑><笑>でもあの本当によくできた綺麗な素敵な感動できる絵本とかもいっぱいあるし、はい、なんかお笑いと似たものを感じてで明確に一個ハマったきっかけは、うん、超新太さんの、うん「ゴム頭ポンタロという絵本があるんんですよ
1: はどんな内容
6: それは表紙がまずもうめちゃくちゃショッキングピンクで「うん、でゴム頭ポンタロウ」ってタイトルが書いてあってでどうやら「ゴム頭ポンタロウ」らしき人物がなんか空に浮かんでる絵が書いてあるんですよ。うんうんうん、でページをめくって1ページ目を読むと「遠くの方から男の子が飛んできました頭がゴムでできているゴム頭ポンタロウです」って始まるんですよ。うんうん、始まり方もなんか、うんななこれみたいでもポンタローの説明はその一文しかなくて、うん、あとはもうポンタローがいろんなところに頭をぶつけながらどんどん遠くへ飛んでいくっていうストーリーなんですよ
1: 。なるほ
6: で最初見た時に僕びっくりして、うん、こんなのあるんだっていう、うん。でも子供が見てもこれってでも確かにまあいろんなところに旅していく話だからで、うん、いろんな変なものにぶつけたりとか,、うん、か例えばぶつけてもあれこれは飛べないぞみたいなものにぶつかりそうになるけど、なんとかピンチを脱出してまた飛んでいくとか、うん、なんかそういう面白さとかもあったりとか、か絵本ってなんかいろいろ奥深いなと思ってどんどんハマっていったきっかけの一冊ですね。
1: 非常にわかりやすい。はい。うん、だから結局何かこう表現をしたいっていう、はい、なんか根っこがあって、はい、それが必ずしも舞台に上がってでなくてもいいんだっていう方向に行ったんだね。はい、そうです。でうん、そ,それでその後にで
6: ももう一回コンビを組むんですよ
2: お笑、はい話題の方で、は
6: い。で1年ぐらいやってる時に
2: 絵
6: 本のことも結構こう例えば本屋さんで読み聞かせ会をやらせてもらうようになったりとか、うん、で読み聞かせ会用で自分で手作りの絵本も読んだりとかも。してたたたんんでですけど、うんはい、でもまだ漫才やりたかったんで、うんうん、その後に3つ目のコンビも組むんですけどそのコンビも3ヶ月で解散ししたいですってて相方に言われまさすがに早いし、うん、僕は漫才やりたくてもういろいろあっての3つ目の、うん、もうこのコンビでもうちゃんとこれからやっていくぞっていうところで3ヶ月で解散したいって言われたんで結構止めたんですけど、うんうん、これちょっと無理そうだなってなってもう。あの仕方なくちょっともう諦めましてそのコンビを、うんうん、でその後にどうしようかなっていろいろ悩んでたんですよ、はい、でその時に、まあ、ある先輩と二人でご飯行かせてもらった時にそれがあの元芸人で今放送作家やられてる山口トンボさんっていう、うん、今カジサックチャンネルとか YouTube の、はいはい、カジサックチャンネルとかにもすごい出られてる方なんですけど、うん、そのトンボさんにいろいろ相談したらいやもう広田は絶対絵本だよいろいろやりたいのわ分かるけど、うんうん、こんなに絵本好きな芸人も他にいないし、うんうん、で僕が手作作りででっったた絵本とかもも見てもらったんですよ、うん、これもめちゃくちゃ面白いからとりあえず絵本のことだけ一回頑張ってやってみねよってアドバイスをもらってその2週間後ぐらいに出版が決まりました。はいそれからいろんな絵本屋さんに行って、うん、ちょっと店員さんにお話しさせてもらったりとか、うん、なんかちょっと絵本業界の方と会った時に手作りの絵本を見てもらったりとかを積極的にやるようにしてでもな,なんかラッキーが重なりまして、はい、なるほど出版が決まっ
1: てやっぱり「好きこそものの上手なれで」で、はい、その先輩がなんかそれを読み取ってくれたんだねヒロさんを見てね。かもしんないですね。んはい、なんかその広田さんから浮かんできてる何かそういうものをその先輩は感じ取ってくれたんだね、はい、ありがたいねいや
6: めちゃくちゃありがたくてこのもう、うん、あのプリもできてすぐお渡しにしに行きましたその方が言ってくれなかったらもう一作も多分出せてないので
1: これだらちょっとシビアな話ですけど、はい、で芸人もやりながらまずその1冊目を出しますよね、はい、それは売れたんですかあ一冊目が売れましてあそうなの
6: 、はい、この
1: ま
2: さしく
6: 「萌え絵
2: 本屋さん大賞」をこの受賞された時の、はい、そうですあ
1: これがもう一発目がこの受賞したんだそうですデビュー作で新人賞ってのをいただきまして
4: 、うんうんうんは
1: い、この「群れ」っていうやつね、はい、これはどんな内容
6: あこれは、えっと、まずページを開くと最初文章だけで「世の中にはさまざまな群れがあります」という。うんうん文章があって、うん、次のページからこうページをめくると、えっと右のページに動物の群れが、うん、例えば最初のページだったら、羊の群れがバーっていっぱい書いてあって、うんうんはい、で、文章に羊の群れです。一匹だけ毛がありませんって書いてあるんです
4: よ。
6: 羊の中に一匹だけ毛がないやつがいて、うん、それを子供たちがこれって探してくれる、うん。ちょっと探し絵で遊べるような感じの絵本で、なるほど。で、その。群れの中で一匹違うやつもどんどんこう変な感じになっていくと言いますかうん変な感じというとうえっと魚の群れです一匹だけ骨ですみたいなああ面白いねなるほどなんかイメージできるい、はい
2: 、ウォーリーを探せの,せのそのウォーリ
6: ーが変わっていくいろんなこのなんかちょっとふざけたやつというか、うん、<笑>なんか鳥の群れです一羽だけ走っていますとかうんみんな飛んでる鳥の群れの中にこう走ってる鳥がいるとか、
1: はいはい、なるほど、はい確かにそういうとこの片鱗はさ、うんはい、このプリっていう最新作にも見れるよね。はい、こうなんか冷静に見るとさ、はい、子供が言葉を覚えるのにはなんかいいかもね。あ、そうですね。うん、確かに、だそんなに深い意味はいらないんだよね。なんかこう、うお母さんと一緒に、のコミュニケーションの、はいはい、材料になってくれて。はいっていいいうううう程度でででんんだろうと思うんですよねそうですえ本
6: ってやっぱ全部書かなくてもいいなと思っていてあなるほど、はい、なんか半分ぐらい伝わっていてもう半分はなんか自分で考えて広げたりとか、うん、お母さんと会話でこんなうんこもあるかもねとか、うん、なんかそういう全部書きすぎてもよくないかなと思ってるんで、うんうん、余白
2: をこう残して、は
6: い、そこを想像で膨らませて、はい
1: 、あコミュニケーションの題材になるよね。本当おっしゃる通りですねうんはいな,なるほど、これってやっぱりね、一瞬真面目な話になっちゃいますけど。はい、日本ってこういう、お、お、親が子供に本を読んであげるっていう文化があまりないですよね。はい、ああ、海外のがあるんですか、ね。かありますね、もうそれはもうきちっと文化として根付いてるから。はい、あの、パパ今日、なんか、何読んでくれるのみたいなのがあるんだけど。そういう文化を、はい、なんていうのかな。こう打ち立てていくのにもある意味こう、はい、新しい風を引き込んでるか<笑>物事ってほら、はい、本当に楽しんでやってると、はい、何かそういうものとこう合流していくもんなんだよね。なるほどだからあのとてもなんかそれがね理屈じゃなくてなんか持った時に、はい、と,とても薄いし、はい、色合い的にもいいんだけど、うん、なんかほら第6巻で「感触がいいな。プリしか書いてないんだけど、でこれがなんか表紙になお尻が書いてあるだけなんだけど<笑>、はい、そうですね。なんかこうね、こうなんか感じが感じがいいっていういなんとなくこう伝わってくるそうそうそう,そう、うん。僕が最初にゴム頭
6: ポンタローを持った時も多分それでしたね。ああそうだね、はい。直感的に何かこう,うこれは変だぞって、うん、一つだけなんかおかしいのあるなみたいなので手を取りました。<笑>へえ。うんはい、<笑>でもひょ
1: っとしたらその変だ。っていう言葉に表せない何か、それが人を引きつけるのかもわかんないよね。んなんか言語化できない何かも、ね、訴えかけてくるものを、ね。一つだけね、あのどうしてもあのお伝えしたいなと思ったのは、排、は、便、いはい、ってなんかこう快感につながるっていうかね、性的な快感を覚える前の快感が排便とつながってると思うから。だからそういう意味ではね出すまでがお腹痛かったりするけどこうやって出た後のものの肯定的なね、うんはい、あのい,あいいことなんだっていうプラスのイメージを与えるっていう意味でも非常に気づかれてないと思うけど、うんはい、教育上いいな、うん、ありがたいです、ね、改めて本
2: 当にそうですよね。ひろたさんは今後、はいえー、まあこの絵本作家として書きたい作品のテーマとか、はい、あるいはこう夢目標っていうのは何かあったりするんですか
6: 。えっとまず目標としているのは100冊出版を目指して。うん、あ100冊出版。は
1: い、<笑>今何冊でしたっけ。
6: これが6作目なので、はい、まだまだで今デビューして4年半ぐらいですかね。うん、はい。なので何歳になってしまうんだろうと思うんですけど、うんうんまあ、ここからどんどんあの出版のペースとかももっとたくさん出して100冊出したいなと思ってますもうだから100冊なんで選んでられないといいますかなんかもう出したいや僕が出したいと思ったやつはもうどんどん出していきたいといいますか、うんうんうんうん、であと今までの作品は全部作も絵も自分なんですけど結構絵本ってこう絵をこの人が担当して、文章をこの人が担当してってこう分けて作ってる作品もいっぱいあるので,ああ共,同制作で共同で。で今作ってるのもそういうのもあるので、うん、今後はなんか例えば芸人さんとか、はい、ミュージシャンの方とか、うん、その得意分野の人だからこそできる絵本があると思うんですよあ例えばアナウンサーさんと、うんうんはい、あれ言葉にまつわる絵本作ったら、うん、僕には作れない、うん、すごく楽しい言葉の絵本ができるかもしれないじゃないですか,だかそういういろんなジャンルの方とコラボして絵本を作っていきたいなと思ってますね、うん
1: 、なるほど賢いね、はい、そうしたらネタが枯渇しないもんね、はいはい、そうです
6: <笑>確かに<笑>、ね、いろんな人1人で100は難しいぞって思ったんで<笑><かに><笑>いろんな方に協力していただきながら
1: 。あとそんなこと言うとなんだけどこう難しい私なんかが書く本に比べると、はい、そんなに手間がかかるわけじゃないもんね。<笑>あそう
6: 思うと思うんですけど。どうなんですすかその辺り制作するのに絵絵本は絵本はのこう難しさもあると言いますかあなるほど、うんうん、なるほど子供が分かる言葉も限られているし、はい、る子供が喜ぶモチーフも限られているし、うんうん、その中で出そうと思ったらもうやり尽くされてるというか
1: コンセプトを決めるまでがねはいなるほど。そ
6: 、うんうん、
1: その中で
6: 、えー、新しいそしいて子供にえー、なんか大切なことも入ってたり子供が単純に楽しかったりとか、うん、でちゃんと親も買いたいぞって思う要素もちゃんとないとやっぱ。
2: なるほどかお母さんもこ,う、はい、<笑>これが子供に何かこう伝わりそうみたいなこう
6: 。そうですやっぱ買うのは親じゃないですか。うん、はいってなるとこの絵本を買ったら、うん、お子さんにこういうことを学んでもらえるかなっていう部分をすごく見ると思うので、う
1: んうん、なるほど、はいはい、これなんかわかりました私がほらわざとこう意地悪いふりをするでしょ絵、はい、本ってそんな手間かかんないもんねってふ、はい、っと言<笑>ったら、ね、もう一ついい情報がパーンくるでしょ、はい、そうでしたねこ、ね、れが
6: ほらうまい,ちょっとい上手<笑>いました、ね、乗っちゃいましたね乗っちゃいました
1: 非常にね最後のところの話もとても、うん、お逆にもう一歩深く踏み込んだね、はいはい、あの方向性なんて良かったなっいやそうですね本当
2: に。まあまずはこう次の七作目、八作目とね、うん、こう、はい、ひろたさんが本をこう、う
6: ん、絵本を出されることを応援しておりますので、うん、でよあの、うん、若手本作家が一冊出すのって本当に難しくて、うんね、同世代の絵本作家さんって何人いるんだろうってぐらい本当いなくて、うんうん、だからもう一冊一冊本当に、うん。うん一生懸命と言いますかうん、うん、魂を込めて
1: で社会的にもね、はい、意味があることでちっちゃい3歳ぐらいまでに、はい、そういう本を私出したんですけど親とね母親との間に十分なこのお双方向のコミュニケーションを作るっていうのはね、はい、ものすごく大事なことなんでんそのためにも。なんかね意味のあることだと思うんで頑張ってほしいです。頑張ります。こ
6: れからもぜひ頑張ってく
2: ださい。ということで今日はですねゲストに本作家広田明さんをお招きしてお送りしました。広田さんありがとうございました。ありがとうご
6: ざいました。
3: セカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよねあなたのハッピーなセカンドライフのために野村証券の本支店ではさまざまなスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで野村のハッピーライフと検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合がありますそれの村にてみよう
0: 大人のための大人のラジオ
1: 今回の大人のラジオはいかがだったでしょうかはいこの番組
2: では皆様からのご意見ご感想疑問質問健康詩歌曲のリクエストなどをお待ちしておりますえまた今回ご出演いただいた絵本作家ひろたあきらさんの絵本プリを抽選でプレゼントさせていただきます番組ホームペ
1: ージからご応募くださいそれではお時間となりましたお相手は私安倍賢人と小屋敷翔吾でしたそれでは次回の放送まで大散退散,退散帰ってきて
0: 大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りしました